0: Derecho en Zapatillas, con Sergio Moadev. Hola, hola, ¿cómo les va? Acá grabando desde los estudios Wittsokker International para Derecho en Zapatillas Podcast. Sergio Moadev, me podés seguir también en Twitter, arroba de zapatillas, y en Instagram, Derecho en Zapatillas. También podés visitar la web, derechoenzapatillas.com donde publiqué justamente una nota muy interesante acerca de un tema no solamente actual, sino además central, capital, grave e importantísimo es la violencia de género, la violencia que muchas veces se da y que a veces el Estado lamentablemente por distintos motivos no hace todo lo necesario para corregirla, para sancionar al responsable, para cuidar a la víctima, en definitiva se trata de cuidar a la persona y acá, y esto por esto quería grabar, se dio un quiebre porque Creo que es una buena noticia y creo que es un caso en que el Estado sí actuó y que por lo menos tomó alguna medida para corregir la violencia que se venía dando. ¿Dónde pasó esto? Nos ubicamos, en la ciudad de Chubut. Voy a presentar a Martín Alesi, el juez de la provincia de Chubut y dictó una sentencia que me pareció muy novedosa e importante en un tema tan eh, comentado estos días que es el de violencia de género. Un hombre imputado acosaba a su mujer, a su expareja, con el auto. La perseguía por el centro, la, la ha llegado a seguir, le ha querido sacar la cartera, se ha escapado con el auto. Y en esta sentencia justamente ordenan el secuestro del vehículo y suspender la licencia de conducir. En este momento estamos comunicados con el juez eh, Martín Alesi del caso, y a quien le agradezco un montón la, el tiempo y la comunicación. Martín, entonces, eh, sos juez de Chubut, ¿hace cuántos años?
1: Soy juez de familia de la ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut, desde hace más de 10 años. 10 años. Año, desde octubre del
0: 2007. Es muy, muy interesante, ¿no?, este caso. ¿Hubo un precedente algo parecido, así, al tema del secuestro del auto? ¿Querés contar un poco vos de qué se trató, cómo fue?
1: Brevemente, se trataba de un caso, como hay tanto, Sergio, en, en, en todo el país. sí parecidos de una persona que había, había cometido actos de violencia física contra su expareja, se produce la separación, yo decreto una prohibición de acercamiento como se suele hacer en estos, en estos casos, cuando uh -huh. la, vos ves que la denuncia es verosímil, y la particularidad que tiene este caso es que esta persona, el, el agresor, quebrantaba la prohibición de acercamiento que habíamos, yo había decretado a través del juzgado de familia. Y eh, se acercaba, ¿no cierto?, al, al domicilio que tenía su expareja, la iba la iba a buscar este, a la salida de la iglesia, a distintos lugares que ella solía frecuentar, donde tenía sus actividades habituales. En uno de esos episodios, inclusive, eh, interviene la policía de la provincia, porque lo, lo, lo agarra en Fraganti, lo detiene, lo arresta, es llevado ante un juez penal, uh -huh. se lo libera, pero se le forma una causa, un legajo penal, por, por la comisión del delito de desobediencia. Y hay un episodio, eh, que es el que viene a desencadenar directamente esta medida que yo he escrito, donde el, la, la pareja denuncia, la señora denuncia que este, estaba en un comercio acá en Rawson, que ella veía que pasaba el auto, era era un, un Chevrolet, Corsa uh -huh. veía que estaba el auto como dándole vueltas, ¿no? rondándola, y cuando ella sale del comercio, se encuentra con él, empiezan a forcejear porque él había estacionado el auto ahí cerca, la quería introducir a ella en el auto, no logra hacerlo porque la señora se resiste, le arranca la cartera y él se sube al auto y sale enseguida con Bien. dirección al centro. Yo ante esta situación, y como ya era verosímil lo que relataba la mujer en las distintas denuncias, recuerdo que estaba también en la formación de la causa penal, yo decreto que eh, decreto la, la, como medida cautelar el secuestro del automóvil porque entendía que el, el uso del, del automotor era un elemento facilitador en esta estrategia de hostigamiento y de quebrantamiento habitual de la prohibición de acercamiento que había decretado en el juzgado. Para complementar esta medida, le secuestro además el carnet de conductor y se le ordena a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad eh, la suspensión transitoria de, de su licencia de conducir también con la advertencia al, al, a, esta, a esta persona que quebrantaba la orden de que si él se lograba hacerse de algún otro automóvil iba a correr la misma suerte del
0: secuestro. Eh, exacto, porque ahí el auto fue un instrumento para la comisión de esos actos que, que citábamos de, de violencia contra ella. no Entonces digo, bueno, si comete el, estos actos con el auto evidentemente hay que eh, por alguna forma hay que terminar con ese circuito.
1: Claro, en, en realidad... Es, es habitual, o sea en, en muchos casos te vas a encontrar por eso te decía que esto no es algo no es algo, no, no es una singularidad que te la vas a encontrar únicamente en este caso en particular sino lo vas a ver en muchísimos supuestos, en muchísimos casos en todo el país, donde el, el hombre, digo, bueno, el hombre porque normalmente es quien quebranta la, mm. las medidas cautelares en estos casos digamos se puede variar de distintos elementos que son facilitadores para esto, normalmente es el auto porque es lo que te permite desplazarte con, con rapidez y aprovechar las ventajas que este, te puede dar para acercarte y para
0: alejarte. Claro, claro, eh,
1: claro. En este caso en particular se daba también una profundización de la vulnerabilidad de la mujer porque ella era empleada pública y trabajaba en la calle. O sea, tenía un determinado sector en el centro de Rawson donde, eh, donde ella tenía que trabajar en la vía pública e inclusive sus propios compañeros de trabajo a instancias de los superiores jerárquicos se habían organizado para cuidarla, o sea, siempre estaba con ella un compañero de trabajo eh, y también los los agentes de tránsito que estaban motorizados también estaban al tanto de la situación, o sea, había todo un despliegue de, con, con mucha solidaridad y compromiso de sus compañeros de trabajo, uh -huh. de sus compañeros municipales para este, protegerla, o sea, fíjate hasta qué
0: ¿Hasta dónde llegó? Eh,
1: ¿Hasta dónde se le ha llegado la preocupación y, la, y el estado de la alerta permanente? De claro.
0: La... ¿Qué pasa cuando un, una persona en general, no nos vamos a este caso, viola una prohibición de, de acercamiento, incurre entonces en delito de desobediencia y ahí la policía, es, es importante que tenga una copia y la policía puede actuar y, y, a, y arrestarlo o por lo menos labrarle en acta, ¿no?
1: Sí, ¿no? eh, digamos, el procedimiento es arrestarlo. Claro. Acá en Chubut, por lo menos en esta parte de Chubut, en Rawson y Treleu, al igual que ocurre en algunos otros lugares en el país, tenemos un problema y es que algunos jueces penales consideran que no es delito quebrantar la prohibición de acercamiento decretada por un juez de familia. Ah. Eh, esto es un problema gravísimo porque vos te imaginas que en, en algunas situaciones cuando se arresta al, al agresor que está justamente quebrantando la prohibición de acercamiento y lo llevan ante el juez penal enseguida, imaginas que escucha de boca del juez penal que no ha cometido ningún delito. Claro. Entonces, ¿cómo sale esa persona, cómo sale el, el imputado de la audiencia después de haber escuchado que lo que él hizo, la quebrantar la prohibición de acercamiento, no es delito? Imaginas que en lugar, el, el Poder Judicial, en lugar de empoderar a la víctima, está empoderando, está eh, bajando un, un discurso perjudicial porque
0: es un discurso de tolerancia sí, frente sí, al sí, sí. Sí, a, quien,
1: a quien ha despreciado además la orden de, de un juez en estos casos. Y, y a
0: quien un juez le ha dicho y le ha notificado esa prohibición de acercamiento no es que no debe conocerla y, y es perfectamente entendible para cualquiera a, a, no te puedes acercar a 100 metros, 200 de tal persona punto, como medida cautelar sí, por tal? más... Sí.
1: No, pero además, vos fíjate que, eh, esto lo sabemos todos, Sergio, quien quebranta una medida cautelar de provisión de acercamiento no lo hace de casualidad, no claro. lo hace porque estaba distraído.
0: Seguro. Lo hace con una intencionalidad y esto es, el, muchas veces,
1: es la antesala de la tragedia, porque quien quebranta la medida cautelar lo hace para hostigar, para amedrentar, para acechar a la víctima y en algunos casos es, este, es el preludio de la comisión de delitos mucho más graves.
0: Sí, sí. Fíjate
1: lo que sucedió en, ayer en, en la provincia de Neuquén con un doble femicidio donde el, este, el, el agresor ya tenía una prohibición de acercamiento. Tiene uh -huh. una prohibición de acercamiento y además había habido denuncias de, de esta mujer, eh, de la víctima, de que estas, de, de, estas medidas cautelares estaban siendo quebrantadas por él y el poder penal no alcanzó a intervenir en esta situación. Entonces, Como, hay, sí. que tomar, hay que tomar conciencia de que en estas situaciones donde se produce un, una violación de la medida cautelar eh, insisto con este tema Sergio es la, es la antesala de delitos más graves, es la antesala de la tragedia son señales que anticipan que anticipa. el horror y que de ninguna manera pueden
0: ignorarse Exacto, sí, sí, coincido en esa postura y, y, y bueno, la última pregunta Martín, Martín Alesi, estamos hablando con un juez de, de Rawson de familia de Rawson es eh, yo la verdad que he visto avances muy interesantes a nivel procedimiento en los tribunales de, la provi de distintas provincias. En La Rioja que tienen un procedimiento civil, oral, en, en La Pampa, en distintas provincias creo que han innovado un montón en lo que es el procedimiento. Algo que nos puedas contar de Chubut, ¿Alguna, algún avance positivo en, en lo que respecta al tema del fuero de familia, eh, algo que haya cambiado para bien... Eh, en cuanto a lo que es el, el fuero, los jueces y, y demás?
1: Mira, yo creo que más allá del tema procesal, bueno, tenemos un, un nuevo Código Civil y Comercial que ha hecho profundas uh -huh. eh, modificaciones, profundas reformas en todo lo que es el derecho privado y particularmente en el derecho de familia. Y esto, evidentemente, exige ayornar la, las normas procesales porque muchas de las leyes y de los códigos procesales que tenemos no solamente en Chubut, sino en el resto del país, eh, responden a, a las normas del anterior Código Civil.
0: Sí, por ejemplo, el divorcio el... culpable, de repente, ¿no? El divorcio por, con culpa. Por
1: ejemplo, pero hay muchísimos procedimientos, tanto en el tema de la custodia, los alimentos, claro. los regímenes comunicacionales, lo, lo mismo que tiene que ver con la violencia de género la violencia familiar, que exige una, una permanente actualización y, y reajuste de las normas procesales. Más allá de eso... Eh, yo creo que el, el gran inconveniente y el gran desafío que tenemos permanentemente en el Foro de Familia en todo el país es el, el tema de la eficacia de la sentencia.
0: Claro, que se cumpla.
1: Que se cumpla la sentencia porque uno puede dictar una sentencia este, realmente muy bien fundada, eh, que establezca una cuota alimentaria, un régimen de comunicación, una custodia, o como en estos casos que venimos hablando, establezca alguna medida cautelar de protección contra la violencia familiar o la violencia de género y después viene el desafío de cómo se logra el cumplimiento frente a una situación de desobediencia de quien tiene que este, cumplir con ese mandato judicial me parece que ese es el gran problema que tenemos no solamente en Argentina sino en, en gran parte del mundo occidental uh -huh. este, en Latinoamérica y en, en los sistemas continentales europeos de eh, muchas veces el juez pareciera que no tiene este facultades o que realmente tiene potestades jurisdiccionales bastante limitadas para, para hacer cumplir una sentencia. Eh, yo he tratado de, de proponer en muchos casos, tanto en temas de cuotas alimentarias como en este que venimos hablando relativo a la protección contra la violencia familiar y la violencia de género, proponer alguna segunda lectura de, de algunas normas que ya tenemos eh, para tratar de maximizar y lograr una, una mayor eficacia este, en, en lo que tiene que ver por lo menos con la, con la jurisdicción familiar en, en estos temas que hacen a, en que están involucrados intereses sociales y que son tan importantes
0: para la gente que a veces está en juego tal cual nada más y nada menos que la vida de una persona eh, Martín Alesi juez de la provincia de Chubut distrito de Rawson, le agradecemos un montón la comunicación con Derecho en Zapatillas Podcast no, gracias a vos Sergio bueno bueno, hasta la próxima hasta la próxima, chau chau, gracias Escuchaste Derecho en Zapatillas con Sergio Moadet. We Talker. Sumamos las partes.